0: 十月十二号，日本东京股市收盘之后，日产汽车发布了最新的财报，公司的营业利润同比大幅下滑了百分之七十。同时，日产还把二零一九财年的全年利润预期下调到十一年来的最低水平。根据财报，七月份到九月份的二零一九财年第二财季当中，日产在全球的销量下降了百分之七点五，只有一百二十七万辆。公司的营业利润。三百亿日元，约合人民币十九亿元，相比上年同期下滑了百分之七十，而且大幅度低于此前的市场预期。同时，是日产还把今年全年的营业利润下调了百分之三十五，来到了一千五百亿日元，约合人民币是九十六亿元，创下了十一年以来的最低水平。十一月十二号，工信部发布了电动汽车。动力蓄电池系统热扩散成员保护测试规范的通知，这是一个试行版本，从2019年11月12号起，企业可以自愿进行测试，在新车公告申报的时候提交第三方检测机构出具的检测报告。在这份规范当中，对触发电池热失控的判定做了充分的说明，同时失控检测标准也给出了规范。电车会。以及相关的媒体，从工信部相关人士处了解到，虽然目前这个规范并不是新车公告申报流程当中的必检项目，但是热扩散实验在进入国标之前，它是一个过渡的方案。因众泰汽车的资金链危机牵扯到了比克动力，继而又迅速的蔓延到越来越多的 A 股公司，即荣百科技、当升科技、科板。公司航可科技也加入到了计提坏账准备的阵营当中。航可科技最近发布公告说，公司对深圳比克动力电池有限公司、郑州比克电池有限公司的应收账款余额约 1.06 亿元。鉴于当前存在的回款风险，公司目前已经对该部分应收账款补充计提坏账准备了 2,220 万元。补充计提之后，相关坏账准备为三千四百二十一万元。日前，本田汽车已经正式加入到自动驾驶汽车安全联盟当中，从而加强和其他企业的合作，深入开发自动驾驶技术，以获得安全可靠的运输解决方案。目前，包括丰田、通用、戴姆勒在内的多家企业都已经加入到这个联盟当中。本田研发有限公司总裁兼代表董事三边敏宏表示。本田在自动驾驶技术方面有很大的潜力，加入这个联盟有助于它实现自动驾驶目标。这个联盟成员正在为 L4 和 L5 级自动驾驶系统开发一系列的安全原则。陆续有国内特斯拉车主收到了最新的升级系统版本推送。这个版本是特斯拉从发布 v 1系统以来比较大的一次更新，加入了不少新的特性。根据系统更新的说明显示 ，Model 3全系车型会获得约百分之五的驱动系统的功率提升，可以提升车辆的加速和性能表现。在最新版本的系统当中，特斯拉改进了驾驶视觉画面，能够让安装自动驾驶 3.0 硬件的车辆实现识别动物和交通隔离墩的能力。另外，还加入了停止模式的选项。这个模式可以让特斯拉实现全速段的动能回收，并且在车辆停止的时候自动启动自动刹车的功能。它能够让特斯拉车辆实现单踏板的控制。此外，车机系统还加入了自动导航、按时出发等性能。奥迪官方传出消息说，全新的 RS 5 Sportback 四门五座版目前正式开启了预售。这款车型的售价为8 6六万九千八。它采用了和酷配版相同的外观 ，RS 系列提供了一些银色和黑色的装饰件可选。主要的差别在于车身侧面的造型。内饰方面配备了碳纤维的装饰板， 1 2 3英寸的全液晶仪表和 8.3 英寸的中控仪表。外面报道说，最近海马汽车披露了它的产销数据，显示十月份公司的新车销售量为一千二百六十七辆，同比下滑了百分之六十七；一至十月累计销售新车两点三万辆，同比下滑了百分之六十一。十月份单月的销量创下了今年以来的新低。具体来说，售出的一千二百六十七辆当中，有一千二百六十五辆是 SUV。基本乘用车只有两辆 ，MPV 车型则是零分。昨天，长安福特的 e s c a p 中文定名叫做锐际。它的寓意是锐行无忌，蓄势待发。这个车的定位是紧凑型的 SUV， 是福特中国 2.0 战略下的第一款车。上市之后会和现款的翼虎同堂销售，但是定位高于翼虎。外观看到，福特的锐际整体延续了海外的全新翼虎设计，高配版本还采用了针对中国市场专门设计的造型，采用了全新造型的六边形的前格栅，并且在上方加了一根横向的镀铬装饰条，同时福特的车标下移，嵌入到了格栅的内部。福特锐际目前已经申报的车型用的是一点五 T 三缸和二点零 T 四缸两款发动机，和发动机匹配的都是八速手自一体变速器。现在董涛开始回答大家的买车、选车、用车提问。今天先看来自八六八六六六六六的话题。留言板上第一位张先生，他要对比的两个自主品牌，一个是哈弗的 M 六。一个是吉利远景的 S 一，问谁更值得买？这个升级之后的这个一、e、九款升级版的吉利远景的 S 一呢，还是有一些提升，但是总体上讲呢，我觉得吉利家的这个什么远景系列这些东西啊，还是不如博瑞博越啊，更不如这个领克这个系列，所以它还是停留在比较低段位的这个制造工艺和水平上。那么长城家的这哈弗系列呢，也不是它的高端产品，但是呢，因为它的产销量巨大，所以分了一些 H6、M6 之后呢，呃，看起来是有一些新颖。实际上，它用的是相对讲产销量比较大的这个情况下呀、啊。这个打造出来的比较成熟的平台和供应体系，所以在质量稳定性啊、产品的品质各方面，我觉得还是要比这个远景系列的是要稍强一点的。因此，我向张先生推荐这个哈弗 M6 要多一点。下一个话题是彭先生发过来的，要说奥迪 A6， 他问这个 A6 到底选它的哪一个配置会比较好？那 A6 呢，首先在动力上是有两个 2.0 不同调教，一个三 3.0。那么通常按照我们一般的说法呢，就是说买它的低配，但是说买这个最低配呢，是否是一个最划算的选择？这个就不一定，因为它现在这个最低配跟这个二点零 T 的这个中功率这之间呢，大概是个三万块钱左右的一个差异。我觉得还是可以让 A 6在这个驾驶感受上出现一些区别，那动力上是稍微有一点提升。另外呢，在这个。配置方面，一些局部的一些小的细节上也有一些不同，包括像无钥匙进入啊，啊这样的一些东西呢，要到这个 2.0T 的这个中功率上去才有，呃、啊，也包括了这个其他的一些这个舒适方面的一些小的配置。所以我觉得呢，第一选项啊，这个从这个性价比上来讲的话，第一选项我还是这个赞成最低配的这个 40TFSI。但是呢，我会向更多的这个对这个价格不是太敏感的，呃、啊，推荐这个性价比呢，我会在第二梯队里面推荐这个四五四五 TFSI 的这个最低配，就是原价四十万的那个是 A 6里面的最便宜的，这个是首先推荐，觉得它性价比划算，先优惠完了之后三十万过一点就可以买。然后呢，还有一个推荐，呃，它就是这个二点零 T 的中功率的。就是四五 T F S I 的最低配，我觉得这个买了它之后呢，首先是动力上会有一点提升，第二个就是有像这个无钥匙进入啊等等这样的一些舒适性的配置加到一块的话，我觉得还是会让这一台 C 级行政车用起来更加的舒服一些的。下一个问题是万先生发过来的，他要对比的是凯迪拉克的 C T 6跟这个捷豹的。XFL， 实际上呢，这个 CP6 啊，从尺寸规格上讲呢，它是这个 D 级大车了，因为它的车长超过了五米二。那我们来到了奥迪的 A8， 嗯，这个宝马的七系和奔驰的 S 上，会发现它们有一个共同的特点，就是它们的车长一定不能低于五米二。几乎五米二不成文的规矩，成了一个 D 级车的一个车长的一个起步的标杆。那五米二。低于五米二的，差不多就进入 C 级车的阵营。比方说奥迪 A 六，呃，宝马的五系和奔驰的 E 级，不约而同的都是五米零几的车长。你看，这明显中间会有这么一个有一个二十公分的一个车长的一个差异，来把这个 C 级车和 D 级车把它给区分开来。那么凯迪拉克 CT 六呢，它是一个奇怪的一个现象，就是。它已经到了将近五米二，它又没到五米二，所以在更多的情况下呢，很多人还是把这个 CT 6啊，把它放到和奥迪 A 6啊、跟宝马的五系、奔驰的 E 级放到一起，是算作 C 级车，稍微对它是有点冤枉。实际上你是按照这个，尤其是像看到它的这个3米1的这个轴距来说的话，你把它丢到这个 D 级车里面去，实际也是不算毛病，没问题，但。一个是它尺寸确实是比刚才说的那些标准的 D 级大车要短一丁点,点另外呢就是它价格实在是太便宜，知道它现在优惠完了多少钱？最低配的优惠完了就应该不到三十万就能买得到最低配的，这很难想象，所以这个性价比真的是非常好。那么捷豹的 XFL 呢，这就无假如假包换，这个就没有争议的，就是 C 级车，就是和宝马五系。跟奥迪 A 6是一个级别的产品，因为它是五米零几的一个车长，啊，包括它的这个轴距，也就是三米一的这么一个整数。那么，同样是我们说优惠完了，我们讲最低配的啊，同样都是三十万的价格，到底是买一个稍大一点的凯迪拉克的 CT 六啊，还是这个稍短一点的捷豹的 XFL 呢？我觉得这个，呃，我倾向于凯迪拉克 CT 六多一点。原因在于呢，首先就是凯迪拉克现在上的这个时速的变速箱，我觉得还是挺棒的。它也不是说那么的完美，还是有那种降档的时候，四十到三十公里的降档的时候，有一点点轻微的一点顿挫。这个时候其实让我们觉得还是稍微有一点点，嗯、呃，扣它的分是因为有一点失望，就是。你干嘛要做时速？你做好八速不就行了吗？做到时速让人有更高的期待，会期待你像一个 CVT 一样的，完全是丝滑无缝。但是办不到，就算是到了时速起步的时候，它有点懒懒,懒惰，然后这个降档的时候有一点点顿挫，它还是有。但是好在呢，它的其他的这个档位啊和转速和时速的这个关系都处置得非常好，然后它在。不到一百公里的时速的时候，就可以让变速箱升到时速十档上面去，所以它这个中间的这个齿比的密度也都安排的非常的合理。总之呢，是一个可以得高分的一个时速变速箱。嗯、那么这么高的变速箱，啊、呃，再加上这个这个两百七十这个多匹马力的四缸的发动机，呃，那么跟这个捷豹的两百匹马力。八速手自一体的这一套体系来比较的话，我们会觉得凯迪拉克 CT 6啊，在硬件实力上，好像是要占一点优势的。而另外一点呢，我们就讲这个要要吐槽的，就是捷豹的 XFL 这个奇瑞捷豹路虎这工厂生产出来，它确实是在车里的味道以及车里的这种硬塑料板子这个事儿上，我觉得是犯下了一个巨大的错误。你无论如何，你不应该在面对 C 级车用户的时候。你还在你很多看得见摸得着地方用大量的塑料板子，而这一点呢，到了凯迪拉克 c t 六上的情况就要好一些。所以，综上所述吧，在同样，假如说我们都来看他们的最低配的车子的话，都花三十万来买他们的话，我觉得凯迪拉克 c t 六要比捷豹的 XFL 要稍微划算一点。今天八六八六的问题提的特别多啊。陈先生来了一个话题，说十月份，今年十月份刚买个迈腾，啊是330的尊贵版， 2 0 T 自动挡，开了 2,000 多公里。最近一次上高速就发现，时速在100公里以上的时候呢，车就有抖动。另外呢，在比较安静的环境下呀、啊，这个自动启停的时候就能听到异响。问这是不是什么大的问题？那、呃、现在车子还没到首保时间，我是应该尽快去检查，还是等到首保再检查？这个自动启停的这个动静啊，你别说在安静情况下，你又在大街上熙熙攘攘，你也应该能够听得到这个自动启停的这种切换，它是有声音的，这不怪车。另外就是在100公里时速以上的时候，车辆有抖动，这得去检查，看一下是动平衡的问题啊，还是我们这个轮胎上哪哪出了一点呃，一点什么东西，就是有一点点不平衡，所以它在一定的时速之下呢，可能会发生一些呃共振啊这样的一些抖动的情况，看起来不像是来自于其他地方出的什么问题，我相信到四 S 店去应该是很轻松很容易的检查出来，应该是一个很容易排除的一个一个故障一个问题。虽然说今天八六八六上的问题很多，但是我们也不能一直啊、呃、这个停在这儿说。现在我们要看的是来自董涛说车微信公众号上的话题。下面说，之前听节目说其他车跟五系对比啊，你都推荐宝马的五系，我就准备买了。那现在呢，再看这个2020款的525。跟1旧款的这个530啊，呃，价格都一样，问我问你到底是推荐哪一个？其实这个2020款呢，这些这个升级的这些东西呢，其实也不是那么的，呃，重要了。我觉得，那现在我还是觉得这个动力上呢，在五系上还是要有个250匹马力的这个530啊、呃，会开的要舒服一点的。这一百八十多匹马力啊，在这个五系上还是有点呃，糟蹋了。那、呃、这么好的一副底盘，这么好的这个身板。所以我认为，在这个五系上的话呢，如果说我们能够接触到买它的这个中高功率的话，这是最好；呃，或者说我们对车的动力实在是没有需求的话，买这个五二五体现它的性价比也是可以的。五二五呢，它的实际提速啊，就是我觉得是八成的人也是会满意，同时呢，它的这个价格要更低一些。它的安全配置、车内空间很多的舒适配置，呃，这个甚至于包括了像这皮座椅，呃，这个这个这方面的区别都不大，因为它本身它的低配它是仿皮的，也是皮，它也不是布的。啊、呃，天窗啊、触控屏啊、液晶屏这些全都有，所以它的低配其实也挺有性价比。包括 L D 大灯、近光灯、远光灯全是 L D 的，从最便宜的525开始都带上了，所以其实它的性价比是可以。就是我们对动力。完全没要求的话，这个五二五会让你还觉得挺快，还挺意外的。但是说有一点要求的话，这五三零到了两百五十匹马力，这车就已经跑起来就非常欢快了。所以在一九款的五三零跟这个二零二零款的五二五这之间呢，我对这位朋友说的话呢，我会倾向于五三零多一点说一七款的宝马叉一车内的空气质量不错，那么一九款的叉一。是不是质量空气质量也很好？我说这个可就不一定，因为就算是同一年款的车呢，不同批次的配件质量都会存在差异，更不用说时隔两年了。所以17款和19款不是一回事问25万左右适合女生开的轿车有什么推荐的？除了 A 4的话，还有什么值得购买的？ 2 5万左右女生开的。还有进口的奔驰的 CLA， 推荐关注一下，品牌品质好一点，就是车小一点。一五款的现代朗动，车速降到25码左右的时候呢，就感觉这个车是自动的猛带了一脚刹。问是个什么方面的问题？这个恐怕是变速箱故障的概率比较高，可能性比较大。宝马这次发动机的召回有没有和五系相关？你不管它跟什么系相关，我告诉他一个数字，就是六十七台，只涉及到可以追溯到源头的六十七台车，而且这六十七台车当中的大部分都还没有进入到 4S 店体系去，都还在厂家的链条、这个供应链条当中，所以说大家根本就不用担心这个事儿，啊，所以发出的这公告呢是被有一些媒体给误解了、误导了，就说到哎呀，这个型号的发动机都有问题。这一个型号，一个 B 系列这个型号的发动机，它全系车型上都有配备。出问题的只是根据发动机号这个追查到的这个批次的67台车上才有问题，涉及到了三系，还涉及到了七系有几台车。要说这些车，还有很多没有进入到四 S 店的店头，还在仓库。还在运输的过程当中，就已经是查找到了。现在对它进行收回，这个不叫召回，那、嗯、就是把它收拾回来。你要知道，现在就别说是汽车这么大件了，我们快递公司的小玩意儿，在每一个节点上都会有它的数据留存，所以完全很方便的可以从这个车的生产制造的。这个半成品过程到成品过程到验收过程到出厂，到路上的运输过程，全部都是可以追查到的。哪怕可以根据到一个小小的零部件，如果说零部件的供应厂商说这一批的零部件，比方说一个小的继电器有问题，其实呢，厂家是很容易通过计算机系统能够查找到具体。这个在美国生产的车，或者在德国生产的车，现在已经运输到了武汉的一家 4S 店里头，在库存状态，就可以查到这样一种这个境地来。这是我们这现在的这个计算机系统太发达，给我们带来的便利，所以它是很容易查找到有问题的车现在处在什么样的状态的。经常听你说三菱帕杰罗，呃，说这个帕杰罗的 V 九三和帕杰罗的 Sport 是不是一个车系？呃，两者有多大个关联？性能有多大的区别？这个都叫帕杰罗，帕杰罗的运动呢，它跟这个 V 九三它们还是不一样的。嗯、呃，都叫帕杰罗，而且都有很强悍的这个越野的通过的性能，但是这个帕杰罗运动呢，它的城市公路行驶的表现。舒适性各方面要更好一些，包括在配置方面要更高一些，而且在价格上要更便宜一些。只是这个帕杰罗运动呢，它现在不是在 4S 店体系里面销售，而同时呢，平行进口车呢，也不是所有的车商都拿到了它的货，所以这就是大家老是听说传说当中有个帕杰罗的运动，呃，但是呢，就是在店头去买的话呢，总是只能看到帕杰罗的这个这个 V93。那就是这样一个原因。如果说大家对这个帕杰罗的 Sport 运动这个车感兴趣的话，啊，这个三十万不到的帕杰罗原装进口、拼音进口，感兴趣的话，可以上微信小程序“梧桐车话”的商城，可以看到这个车的相关的介绍和购买的这个通道。下一个问题说一二款的秀尔。高配一键启动，跑了七万多公里，还值多少钱？起亚的秀尔，这大家都已经淡忘了它了，长得稍微有点有点怪，嗯，这个大概还值个五万块钱以内吧。秀尔停产停售已经很久了，而且这车也不保值。当时买的时候呢是过了十万的，现在就是四五万块钱，能有人接手就算是不错。这是说从。对，这个车主卖车的角度来劝的。那如果说对于我们买车的这个车友们来劝的话，我就劝大家不要碰，就不要粘这个车。下面我们回答一个有意思的问题。嗯、呃，他问这网友的留言说：“我看到奥迪 A 3和奥迪 Q 7的尾标上都是三五 TFSI， 难道说他们的发动机都是一样的吗？”你眼眼睛应该是没看清楚啊，这 Q 7上是。万万不可能出现这个3 5 TFSI 的啊 ，Q 7上最少的得写是4 5 TFSI， 然后是5 5 TFSI， 那么 A 3上呢，倒是就是写35和40。好，这就涉及到了一个奥迪车的一个命名规则问题。其实早期的这个奥迪，就最早啊，就是大众家呀、啊，干了一个坏事儿。原来啊，大家看起来就很明白，就记得老奥迪上一写一点八 T， 那就知道这排量是一点八的涡轮增压的机器啊。那二点四这是排量二点四，呃，在大众体系的车上也是就很清楚的写一点六就是一点六的朗逸，写二点零就是二点零朗逸。可是不知道是谁出了一个馊主意，这大众呢，包括奥迪全系列它改了个命名规则，它以这个。动力的系数来取一些值，来标定这个车的这个尾标。你在这上面看起来好像是，就按照过去的一种老的这个印象啊，看到五五啊，就感觉好大排量，就觉得这是不是一个五点五的这个动力？实际上它就是个三点零。包括你看到四五，你会觉得这是个四点五的排量啊，这其实这是一个二点零，挺骗人的。嗯，弄得让人就是搞不清楚，就在这样的一种情况下，就搞了，就好些年下来，实际上呢，这个到大众家、奥迪家已经发现，这个这个做法是不科学的，是有问题的，嗯、啊，它看起来是为了表达这个车辆的性能，但实际上呢，是让大家完全是摸不清头脑了。那么发现了这个问题之后呢，在去年年底啊，这个新的这个命名规则出来了。你看起来还是这个数字，但是呢，它就不再是呃原来的那套用系数的这个标注法。那么新的规则说呢，不分汽油、柴油、混动、纯电，都是全都按照输出动力来划分，就直接说，呃，比方说一百匹到一百三十匹。这叫三零，啊，一百四十五匹到一百六十匹叫三五，一百六十五到两百匹叫四零，啊，两百多匹到两百五十匹这个四五，啊，到将近三百匹的这个到五零，四百匹以上可以叫六零，甚至于啊五百匹以上的可以统称叫七零等等，就这样新的规则出来，这样让大家可以看得更清楚了，啊，所以说。从这个去年开始教的这个第四代奥迪 A 八上就开始执行了，这个新的这个命名的规则，到去年年底呢就已经是在奥迪上通通的把这个规则把它给，呃调整过来了。那么现在我们看到的这个体系的话，三零三五四零四五五零就代表着它的这个不同的马力马力参数。那么你看到的这个奥迪 A3 上的35呢，它实际上是一个这个 1.4T 的涡轮增压发动机。然后你看到奥迪 Q7， 你看成 35， 这肯定看错了。这3呢，有时候跟5差不多大，因为写的像个像个五。实际上你看到那个车应该是个55。它是333匹马力的 3.0T 的机械增压的奥迪 Q7， 那跟这个 A3 不可能是一个动力的。下面希望从质量三大件小毛病方面，呃，对比一下起亚的新智跑和这个起亚的 KX 5新智跑其实就是老智跑，就是在老智跑基础上换了一个壳这不是一件划得来的事儿，是吧？呃，应该讲升级的话，还是 KX 5那么在 KX 5上呢，这三大件这个对比当中呢，我建议买它最低配的，就是它的 2.0 的配6 AT 的。二点零自然吸气的，我觉得这个是靠谱的，因为它到了1 6 T 上面去了，发动机倒是没毛病，它后面跟了一个双离合变速箱，这个现代汽车集团的双离合变速箱也是干式的，也做的不咋地，所以我就不推荐它了。问2013年的标致307 c r o s s 版的手动挡车况良好，现在能卖多少钱？标致3 0 0 8 SUV 2019款的1 6 T 值得买吗？呃，一三年的这个307手动挡卖个5万块钱左右是差不多的。然后3008呢，可靠性一般、呃，但是这不重要，重要的是它的技术和平台有点旧，而且价格不算便宜，而且销量已经逼近停产，所以呢，这个不推荐了吧。二手的自由光 2.4 升排量的四驱专业版， 1 7年6月份上户，跑了四万六千公里，现在值多少钱？跟19款的新指南者比，哎，跟19款的新车指南者比，买哪一个性价比好？这个自由光，自由光9 AT 变速箱出毛病的很多，真多，所以它这个车呢也不保值，嗯、呃。买的时候二十多万，现在估计就二手的值个一七年六月份的车啊。买的时候二十几万，现在估计就二手的值个十五万左右吧。对，就这样。指南者呢也不建议买，广汽菲亚特的这个七速的干式双离合变速箱的质量真是让人不放心。想给老婆买辆车作为30岁的生日礼物，看中了大众的 CC， 不知道选哪一款好。我觉得一汽大众 CC 的这个这个颜值确实是非常好啊，非常高。那么它有一个版叫“魅颜版”，魅力的魅，颜值的颜，魅颜版，我觉得还是比较适合作为太太的生日礼物的。那么这一款呢，它比最低配的只贵这个一万多块钱，但是呢，它多了好几样很适合女士的配置，比如说导航啊、呃，我们很多这个男士开车不喜欢用导航，自己都脑袋里面就是导航，自己记得路。但是我们好多女生啊，平时不爱出门，出去都对导航的依赖度很高。呃，导航、倒车影像啊、呃，我们女生啊，这确实是很喜欢倒车影像这个配置的，自动泊车。啊，感应后备箱、无钥匙进入，呃，等等这些配置，它就你想一万多块钱这些东西，你就到市场上去买来装，是不是也得这么多钱？所以我是觉得，包括另外还有真皮座椅，还多一颗膝盖这儿的安全气囊等等，就把这些配置都算上之后，我觉得是超过一万块钱的，采购成本都超过成本都超过一万块钱，而这一款呢，它比最低配。多这么多配置还只贵一万多块钱，我觉得这个、这个叫“魅颜版”魅力的魅，颜值的颜，似乎是比较划得来的。想换一台环保又靠谱的车，宝马三系、凯美瑞、亚洲龙、雅阁，哪个车车内更环保健康？这车我都开过。呃，其实对于大家谁的味道更大呢？我倒没有明显的印象，我倒是对亚洲龙的味道比较轻，还有点印象。而且丰田的质量，嗯，那是没得话说，所以应该是比较符合这位朋友的需求。问卡罗拉家用怎么样？多少可以落地？应该选哪个配置？卡罗拉没有不作为家用的。最便宜的十一万多，加上购置费、保险合一块儿，一起一万多，十二万多下地，适合你。林肯的 M K Z， 奔驰的 C 两百 L 怎么选？我是女生，而且是新手，看中了 C 两百 L， 我爸觉得 M K Z 比较稳定，比较安全，希望能对比一下。对你，你，你爸其实是。没太为你着想啊 ，M K Z 比较适合你爸开，但是不适合你开，啊，这个女生的话呢，还是奔驰的 C 级颜值高多了。那么除了颜值之外，其他的方面似乎其实也不大重要，是不是？所以我向这位朋友推荐奔驰的 C 级。